0: Эфире Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро! Восемь 8 часов 10 минут в областном центре. На календаре 6 апреля. Среда. Вы слушаете программу телерадиокомпании БИРА. Вас приветствует ведущая выпуска Наталья Баграновская и звукорежиссер Галина Акимова. В ближайшие 50 минут рубрика Прямая связь с еженедельной сводкой от регионального управления МЧС. Далее сюжеты наших корреспондентов. Вот некоторые темы одной строкой. Совет муниципальных образований области выбрал нового председателя. Узнаем, как проходит завершающий этап отопительного периода в Облученском районе. А родители и выпускников школ области сегодня смогут попробовать свои силы в сдаче ЕГЭ. Во второй половине часа АБВГ Дейка, ЖКХ. А прямо сейчас новости.
2: Вести Виробиджал.
1: 94 целевых места для выпускников школ из еврейской автономии планируют выделить медицинские вузы России. Областной департамент здравоохранения продолжает принимать заявления на заключение договоров целевого обучения по специальностям лечебное дело, педиатрия, фармация, стоматология, медицинская биохимия. Учащихся из автономии готовы принять образовательные заведения в Благовещенске, Владивостоке и Хабаровске. Впервые абитуриентов из еврейской автономной области отправили и на обучение в первый санкт петербургский государственный университет имени академика павлова с заявлениями о направлении на целевое обучение уже обратились 46 школьников из яо такая работа будет продолжена до конца августа текущего года Правительство России приняло дополнительные меры по поддержке бизнеса. Так, компании, владеющие так называемыми депозитарными расписками, сертификатами, подтверждающими право собственности на акции или облигации, теперь смогут конвертировать их в ценные бумаги, которые обращаются на российском фондовом рынке. Также планируется упростить процедуру выкупа компаниями собственных акций. Кроме того, на банкротство компаний в России объявлен шестимесячный мораторий. В Смедойском районе Еврейской автономной области проблем с дефицитом кормов для сельскохозяйственных животных не будет. С таким заявлением выступили местные власти. Здесь выращиванием зерновых культур и сои занимается самое крупное в районе крестьянское фермерское хозяйство Анатолия Ильюшка. В год собирают свыше 2000 тонн зерна, сои более 3000 тонн и готовы обеспечивать фуражом сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, не только из района но из других муниципалитетов области и даже Хабаровского края. В текущем году планируется вырастить пшеницу, ячмень, овес, кукурузу, а также сою. Общая посевная площадь зерновых культур составит более трех тысяч гектаров. Более двух тысяч тонн молока произведено в минувшем году во всех категориях хозяйств Биробиджанского района. Это на 7% выше уровня предыдущего года. На долю личных подсобных хозяйств в муниципальном образовании приходится почти полторы тысячи тонн. Возросло и количество коров в крестьянско-фермерских хозяйствах. Если в позапрошлом году здесь было 232 буренки, то в прошедшем – 248. А вот в личных подсобных погалось немного уменьшилось. Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2022» проходит в Юрейской автономной области. Основная цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения школьников в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления дурмана. Сотрудники полиции проводят проверки по мероприятию, стужительства подростков и асоциальных семей, состоящих на профилактическом учете. Организуются рейдовые мероприятия в местах массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждениях. Также проводится разъяснительная работа с детьми и их родителями о вреде употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством России за их незаконный оборот». Прием заявок на участие в губернаторском конкурсе «Измени жизнь к лучшему» продлили до 15 апреля. На данный момент оформлено 70 заявок. Напомню, конкурс молодежных проектов был учрежден еще в 2018 году. С каждым годом растет число желающих принять участие в мероприятии, как и число победителей. В нынешнем году общий бюджет конкурса составит 1 миллион рублей. Это 20 призовых мест по 50 тысяч рублей. Официальное открытие футбольной школы «Спартак-юниор» состоялось накануне в биробиджанской школе номер 8. На события были приглашены родители и юные спортсмены. В торжественной атмосфере тренеры наградили лучших воспитанников по итогам прошлого месяца. Напомню, учреждение работает с ноября прошлого года. Это официальный филиал Академии Московского «Спартака» имени Федора Черенкова. Тренерский состав прошел необходимую сертификацию в столице. Наставники обучают 55 мальчишек. Сейчас команда участвует в соревнованиях по мини-футболу в Хабаровске.
0: Радио России Биробиджан Погода.
1: Сегодня в области синоптики обещают ветреный день и переменную облачность. Небольшие осадки возможны в облучье. Днем температура воздуха минус 5 в облучье. Ноль в Биробиджане и Смедовиче. Плюс 1-2 в Амурзете и Ленинском. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-9 градусов. Ветер преимущественно западного направления до 6-10 метров в секунду. С порывами до 16. Атмосферное давление 748 Прямая
3: связь.
1: Как всегда по средам, с нами на связи руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области Ольга Минчакова. Доброе утро.
4: Доброе утро. За минувшую неделю чрезвычайных происшествий на территории региона не зарегистрировано. Пожарные подразделения МЧС России ликвидировали ряд техногенных пожаров. К счастью, пострадавших при этом не было. Остановлюсь на самом резонансном. В ночь на 5 апреля огнеборцы после 9 часов тушения ликвидировали пожар на деревообрабатывающем предприятии. Площадь горения составила 6000 квадратных метров. Тушение осложнялось порывистым ветром. Всего было задействовано 30 бойцов, 7 единиц техники. Пострадавших нет. Напомню, что 4 апреля вечером в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в Сушильном цеху в Биробиджане по улице Карла Маркса. Незамедлительно по повышенному номеру вызова на место происшествия выехали подразделения пожарно-спасательных частей номер 1 и номер 8. А теперь о других темах. В Еврейской автономной области в текущем году для предупреждения возникновения природных пожаров приняты дополнительные меры – Правительство региона намерено выплачивать гражданам денежное вознаграждение. Суммы выплат будут разными, в зависимости от характера информации о ландшафтных природных пожарах. 2000 рублей заплатят тем, кто сообщит в уполномоченные органы достоверную информацию о лицах, причастных к их возникновению. А 10 тысяч рублей выплатят тем, кто будет содействовать в задержании поджигателей. Обратиться в правоохранительные органы можно по телефону 101, 102 или 112. Для получения вознаграждения нужно будет передать зафиксированные материалы и заявление в Департамент управления лесами правительства Еврейской автономной области. О детях. В автономии стартовал конкурс детских работ по тематике безопасности. Три возрастные группы от 6 до 20 лет и три номинации – Талантливые ребята могут подать на конкурс рисунок, поделку, либо записать видео с прочитанным стихотворением, сказкой, танцем. Подробности можно узнать на официальном сайте Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. А я напомню радиослушателям об опасности весеннего льда. В связи с повышающимися температурами лед стал рыхлым и велик риск возникновения происшествий. Предупредите об этом своих детей и ни в коем случае не подвергайте свою жизнь опасности, пытаясь сократить путь через водоем. Напоследок скажу, что в Главном управлении круглосуточно функционирует телефон доверия. Его номер 23 999. Им может воспользоваться любой житель региона и сообщить о нарушениях требований пожарной безопасности. Спасатели регистрируют все обращения, проводят соответствующие проверки. На этом у меня все. Хорошего дня!
1: Благодарю вас. Напоминаю слушателям, что с нами на связи была руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по еврейской автономной области Ольга Менчакова.
0: Вы слушаете радио России Биробиджан.
1: Мы переходим к основным темам выпуска. Выбрали нового председателя и обсудили актуальные для региона проблемы. Расширенное выездное заседание Совета муниципальных образований области прошло накануне в Смедовиче. О принятых решениях в комментарии исполнительного директора Ассоциации Галины Корчугановой.
5: Первым был вопрос о выборах председателя ассоциации. Поступило предложение избрать мэра города Семенова Максима Анатольевича председателем ассоциации. Его кандидатуру предложили и поддержали все члены ассоциации. И поэтому с сегодняшнего дня у нас председателем... Ассоциации является Семенов Максим Анатольевич мэр города Беровичаны. Также мы познакомили всех наших муниципалов с новым главой Ленинского муниципального района, которого избрали 25 марта Беликом Николаем Николаевичем, который очень коротко рассказал о себе, о своих планах на самое ближайшее время в качестве главы администрации, задали несколько вопросов и мы приступили к основной повестке. Собрание по уставу каждая глава является членом правления, поэтому мы сразу же ввели белика и в состав правления. Вопросы рассматривались у нас очень важные, и мы ежегодно в это время этот вопрос выносим на заседание о подготовке к весеннему паводку и весенне-летнему пожароопасному периоду в втором году на территории муниципальных образований. Что вот характерно и очень ценно на заседаниях ассоциации, коллеги друг с другом делятся, как и что у них получилось, и от чего предостерегают друг друга. Чувствуется такая вот товарищеская поддержка друг друга. И договариваются, кто кому будет передавать, у кого быстрее поводок. Начинается ведь. Страдают и ленинцы, и преамурцы. Они зависят очень друг от друга. Договаривались, как они будут очень оперативно принимать решения. То есть состоялся очень деловой, заинтересованный разговор. Следующим вопрос был о реализации федерального проекта «Тысячи дворов на Дальнем Востоке». Вот мы рассмотрели город, Биробиджан поделился своим проектом и с медический муниципальный район хозяин который принимал нас башкиров евгений анатольевич показали рассказали как они работают с населением какие финансы все это в таком режиме постоянном связь идет с людьми как лучше благоустроить и самое главное что они информируют людей о всех шагах которые предпринимаются для того чтобы облагородить свою территорию на которой мы живем и вы знаете такая большая заинтересованность у людей у них желание сделать свой вот дом и вокруг этого дома красиво, чисто, уютно и современно. Вот об этом шла речь. Более того, принято решение было, что мы будем встречаться для того, чтобы поднимать вопросы проблемные, с населением встречаться. И следующим вопросом обсудили вопросы подготовки. У нас 21 апреля, день местного самоуправления, Российские все субъекты, каждый проводит. Ну, разные даты, конечно. Мы изначально наметили на 22 но по объективным причинам у нас это собрание переносится на 15 апреля. Причем это областное мероприятие. Нас пригласили к себе ленинцы, Ленинский муниципальный район, свой дом культуры, где мы это торжественное собрание готовим и будем там проводить с приглашением всех глав муниципальных образований, людей, которых награждать будем, отличившихся и Перед началом этого заседания торжественного мы хотим провести их по ленинскому Некоторые и не бывали ни разу. Во-первых, обещают свозить нас на мост, который должен сдаться, показать свой стадион, у них неплохой, завести некоторые учебные заведения. То есть у них вот такие намерения,
1: и они очень хотят нас принять». Далее в нашем эфире тема «Коммунальная». Завершающий этап отопительного периода наступил в городских и сельских поселениях Облучинского района. Как рассказал Алексей Уминаеву, заместитель главы района администрации Евгений Исаков, уже сейчас местные коммунальщики начинают разрабатывать план мероприятий по подготовке к будущей зиме. При этом одна из главных проблем – высокая задолженность граждан за услуги
4: ЖКХ.
6: Отопительный сезон, конечно, был непростым. Очень много вопросов возникало уже в период прохождения отопительного периода. Но, тем не менее, благодаря работе ресурснабжающих организаций, администрации поселения, они решались оперативно. Мы не допустили ни одной чрезвычайной ситуации на территории Облученского района. Хотя, конечно, было непросто. Основная проблема, как обычно, у нас была – это топливо, это оборудование. Но надо сказать, отдать должное, что сегодня губернатор – обратил особое внимание на жилищно-коммунальное хозяйство. В рамках программы модернизации нам на подготовку к следующему отопительному периоду сейчас выделяется средства, верстается программа модернизации объектов ЖКХ, планируются мероприятия, которые будут проводиться на территории района. На сегодня у нас уже смонтирована модульная котельная на ПМК, вложены серьезные средства. Планируется, по крайней мере, мы подали заявку на приобретение двух модульных котельных на наши школы. Это Двуреченская школа и вторая школа, чтобы решить уже вопрос по теплоснабжению школ, поскольку здания, в которых находятся котельные, ну, находятся в предварительном состоянии, будем так говорить. Решается вопрос по городу Облучу, по монтажу котельных в Облучинском городском поселении, чтобы решить вопрос центральной котельной, которая возникла уже два года подряд, мы Этот вопрос рассматриваем и решаем.
3: Ну а те модульные котельные, которые уже действуют не первый год, в разных населенных пунктах, как они себя
6: показали? У нас установлена модульная котельная в Будукане. Она работает очень хорошо. Нареканий никаких нет. Температурный режим выдерживается. И просто замечаний нет никаких. Но Мы ушли от человеческого фактора. Ну, будем уж говорить откровенно, у нас в ЖКХ-то основная болезнь за некоронавируса. Все связано с пьянством и алкоголизмом кочегаров. Ну, не всех, конечно, основная масса кочегаров, основной костяк работает. Приходится нанимать приходящих, и вот эта текучка не дает нам стабильно работать. Их надо постоянно контролировать. Этого вопроса удалось избежать, она работает на автоматическом режиме, как любая модульная котельная. Температурный режим она дает в рамках нормы, в рамках графика. Идет экономия угля, поскольку фракция готовится для подачи в котел до этого, то есть идет дробление ее и выбирается автоматически нормальный режим. Поэтому проблемы очень многие снимаются.
3: Топливо. Не было ли нареканий к его качеству у коммунальщиков и поступает ли оно регулярно?
6: Топливо на сегодня у нас поступает в рамках графика. Вопросов по поставке топлива на сегодня нет. Но в период прохождения топительного периода, конечно, были вопросы по топливу была поставка некачественного топлива на котельные, что, конечно, не давало возможности выдерживать температурный режим на котельных.
3: Актуальная проблема для любого муниципального образования в нашей области – это хронические неплатежи граждан, населения за услуги ЖКХ. Есть ли такая проблема в Обучинском районе? Как она может повлиять на подготовку, допустим, к будущему сезону?
6: Да, это традиционная проблема нашего района. У нас есть населенные пункты, где люди традиционно не платят. Вот если в Облучии платят, Финганский платят, Пашкова платят, то Будукан традиционно, мы не платили и платить не будем, да, собираемся порядка 30%. Естественно, что в этой ситуации нормально работать жилищно-коммунальному комплексу очень плохо. Хотя вот по Будукану там в позапрошлом году полностью заменили трассу, поставили за модульную котельную. Ну все вроде бы сделали для поселка, и ситуация там сейчас нормальная с теплоснабжением. Однако люди как не платили, так и не платят. Если по облучши, положим, есть нарекания, да, нарушался температурный режим, хотя и это было кратковременно, то там-то вопросов нет, и люди, аргументации нет, почему не платят? То есть вы не топите, мы не платим. Там такого нет, температура подается в графике, в домах тепло, проблем нет, и все равно люди не платят. В теплом тоже непростая ситуация, но на сегодня он зашел, был энергоремонт, работает по теплому озеру уже, это ряд лет, и они как-то вот по собираемости проблему начали выравнивать, работают с людьми, Работают по искам, работают с приставами. Надо отдать должное, что вот наши пристава сейчас районные, они прониклись нашими вопросами, именно ЖКХовскими, по собираемости должников. И они обращают на это пристальное внимание. Ряд совещаний мы проводили по этому вопросу. С должниками работает и поселение. Созданы комиссии, отслеживают и население, и предприятия, которые они платят. Неплохо в этом плане отрабатывать железнодорожники. Надо отдать должное Тормозанов Александра Модаточа, он в этом плане нам помогает постоянно. И железнодорожники, конечно, оплачивают своевременно, и это очень серьезное подспорье для нас».
1: Продолжение коммунальной темы. На этот раз в поселке Смедович. Специалисты регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ подготовили информацию для уточнения вида капитального ремонта в одном из многоквартирных домов и обнаружили скрытые дефекты конструкции кровли. Это выяснилось в ходе недавнего выезда на место. Сергей Корнелевский с подробностями.
2: А раньше вода была плохого качества, плохо пахнущая.
0: Мы в гостях у жительницы поселка Смидовича Екатерины Король. Стоим на кухне, пока специалисты регионального центра контроля качества сферы ЖКХ по ЯО с помощью приборов изучают возможные утечки тепла в соседних комнатах. Отметим, квартира находится на пятом этаже. От жильцов поступили жалобы на текущую кровлю. Но об этом чуть позже, а пока Екатерина отмечает факт улучшения водоснабжения.
2: Довольно качеством, довольны напором, довольны. Всем. Открывайте. (смех)
0: (смех) Так что, вот этого не было раньше, да?
2: Ну как, то плохая, то хорошая, то вонючая. С напором была беда. Но по сравнению с прошлыми годами, отопление стало намного лучше. Если раньше мы ходили в кофтах, в фуфайках, то по окончанию отопительного сезона... Мы ходим в шортах и футболках.
0: А тем временем продолжается осмотр в соседних комнатах, в частности в ванной. Руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш указывает хозяйке на одну из причин появления конденсата – заблокированное вентиляционное отверстие
5: закрыл, Поэтому у вас вот тут в углу сырость. А это
7: еще прошлое хозяева. Ее надо оторвать, сделать ага. сеточку, продуть, прочистить, и у вас там
0: не будет в углу ничего. А в следующей комнате изучать стыки стен и перекрытий приходится с помощью тепловизора. Переносного устройства, на экране которого красно-синие полосы. Они показывают картину теплообмена в реальном времени, а стало быть, и качество строительных работ.
7: Ну вот в этом панельном шве намного лучше, потому что мы видим, что эта квартира у нас. Центральная, то есть она не угловая. Температурный режим весь очень хороший. Нету никаких нарушений вообще.
0: А в следующей квартире, буквально через стенку, картина уже не такая благостная. Вот это,
2: вот весь пустой. Это так вставляют. Да, получается.
0: А вставляют, так как выразилась хозяйка дома, Любовь Кремешная, пластиковые окна. Визуально все красиво, по факту сплошной сквозняк. И как следствие конденсат в течение всей зимы.
7: Потому что они вам воздух туда запустили, а у вас, не забывайте, пятый этаж, воздух идет,
5: конденсат. Вот видите, все прям черное-черное.
0: А кроме этого дефект кровли. По этой причине дополнительные теплопотери, судя по прибору.
5: Тоже торец там
0: весь вон утром. Как это можно устранять?
7: Крыша это будут сейчас делать, они лесовка,
2: фигурный ремонт.
0: Это первый раз к вам пришли с таким прибором? Да, первый раз. А вы чувствуете, что оттуда поддувает вообще сверху?
2: У нас оттуда не только поддувает, иногда и течет вот здесь прям, и ванне по лампочкам ну,
0: Хотя, в принципе, если оценивать прошедший отопительный сезон, он сложился более-менее нормально, утверждает любовь к ремешной.
2: В этом году зима прошла отлично. Был хороший напор и чистая вода, потому что до этого мы ни помыться не могли, ночью мылись и стирали. И потом мы же ждем в этом году, вроде бы у нас должны все поменять, водопровод у нас будет отличный, вода будет хорошая, поэтому оптимизм всегда присутствует.
0: Такая коммунальная уверенность у жильцов отдельно взятого многоэтажного дома районного центра по причине налаженной связи между собственниками жилья и общественниками, считает представитель ЖКХ контроль в Смедовичском районе Татьяна Трощак.
3: Мы вели борьбу с повышением качества холодной воды, чтобы вода была постоянно, то есть круглосуточно, чтобы был напор в квартирах. В этом году с приходом новой ресурсоснабжающей организации, Ситуация в корне изменилась. То есть вода 4 пятый 5 этажи есть. Качество значительно улучшилось. Не только воды, но и, допустим, тепло. В прошлом году были жалобы в ЖКХ-контроль. В этом году жалоб на тепло не поступало. Вот особых
0: эксцессов по теплу не было. Но ну, а кроме уходящих зимних забот, с приходом весны обостряются проблемы иные. Вывоз мусора, обеспечение безопасности граждан в связи с увеличением числа бродячих животных и многое другое. Но все задачи решаются если есть главное налаженные коммуникации между властью и гражданским обществом радио россии иробиджаву
1: 8.34 на часах. Мы продолжаем программу, переходим к другим темам. Понять, что ожидает выпускников школ во время итоговой государственной аттестации. Сегодня в Биробиджане работает пункт для проведения ЕГЭ, а экзамены будут сдавать родители. Подробности Жанна Панова узнала у заместителя начальника отдела Департамента образования Яо Валерии Дороховой.
2: 6 апреля в Еврейской автономной области, как и по всей России, проходит единый день сдачи ЕГЭ родителями. Инициатором акции является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. И в этом году данная акция проходит уже в шестой раз. Признано помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к единому государственному экзамену. Лучше познакомить общественность со всей процедурой проведения экзамена.
8: Валерия Викторовна, а какой экзамен будут сдавать родители
2: сегодня в Еврейской области? В этом году, сегодня родители смогут написать единый государственный госэкзамен по математике базового уровня.
8: И таким образом смогут понять, вот что ожидает ребят
2: их? Конечно, в ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена, они регистрируются, сдают телефоны, личные вещи, проходят весь контроль, заполняют бланки, то есть они смогут увидеть сами, как осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры безопасности соблюдаются, как печатаются, обрабатываются материалы.
8: А время написания экзамена? На
2: работу она пишется не 3-4 часа, как на обычном экзамене, более сжатое время, предлагается 1 час. Но Он дает возможность познакомиться с заданиями разных типов.
8: То есть главное вот ощутить, понять процедуру, как все это происходит?
2: Конечно. При подготовке к экзаменам огромное значение. Имеют не только знания выпускники, придут с ними на экзамен, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И поэтому вот роль семьи, конечно, невозможно переоценить. И вот эта акция, она как раз-таки задумана, чтобы родители смогли сами принять участие, познакомиться с правилами процедуры и, конечно, объяснить это своим детям и, наверное, успокоить их и какую-то уверенность в них вселить.
8: Валерия Викторовна, а вот по опыту прошлых лет и в этом году есть желающие сдавать экзамен? Родители активно интересуются вот этой формой работы?
2: Информацию о том, что данная акция будет проходить, мы размещали на сайтах, мы направляли их в школы, и в муниципальные органы управления образованием. Конечно, желающие есть, но не так много, как Хотелось бы, но в принципе около 20 человек сегодня примут участие в данной акции.
8: Плюс к этому еще и чиновники департамента.
2: Да, начальник департамента образования еврейской автономной области Наталья Николаевна Солченкова также сегодня принимает участие в данной акции.
8: А площадка какая для экзамена?
2: В этом году у нас акция проходит на базе Центра оценка качества образования в городе Биробиджане, поэтому все желающие будут писать ЕГЭ по базовой математике там.
8: Валерия Викторовна, баллы родителям, участникам вот этого экзамена тоже выставляют?
2: Вообще предполагается, да, проверка работы, и участники, родители также смогут узнать, сколько баллов они набрали после обработки, конечно, материалов.
8: И еще, давайте нашим слушателям скажем, телефон горячей линии для выпускников, их родителей работает, как это всегда бывает?
2: Всю информацию можно узнать по телефону 2-18-11. Нам звонят и спрашивают в основном о том, как подать заявление, когда будут проходить экзамены. Линия работает и люди звонят.
8: В этом году первый экзамен у 11-классников будет какого В часа?
2: этом году, 26 мая, начинается первый экзамен для выпускников 11-классов, и ребята будут звонить географию, литературу и химию.
8: Чтобы сдавать экзамены 26 мая, необходимо раньше провести линейки по случаю последнего звонка?
2: Действительно, у нас для выпускников 9-11 классов последний звонок предполагается проведение 20 мая.
8: Вот так рано в этом
2: году? Потому что выпускники 9 классов, у них уже тоже начинается основной государственный экзамен, поэтому линейки проводятся в этом году раньше.
1: И еще одна тема, которую успеем в этом эфире осветить – капризная весна позволила в этом году немного отсрочить приближение сезона клещей. Обычно уже в конце марта поступают первые обращения от людей, укушенных этими членистоногими. В этом этом же году пока таких случаев не выявлено, между тем, расслабляться рано, считают эксперты. В еврейской автономии уже в течение многих лет сохраняется высокий уровень заболеваемости опасными клещевыми инфекциями. Старт сезона не загорается. Вот что нам рассказала заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Яо Ирина Бутенко.
3: В прошедшем эпидемическом сезоне по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратилось около 300 человек. Около 30% — это дети были до 17 лет. Если анализировать обращаемость по муниципальным районам, то, конечно же, среди жителей города Биробиджана их большинство и составило более 80%. На протяжении последних двух лет первые обращения наших жителей по поводу присасывания клещей были 27 марта. Но в этом эпидемическом сезоне обращений еще не зарегистрировано. Это связано, как вы сами видите, с поздним наступлением весны и медленным таянием снега. Но хочу отметить, что пик активности клещей приходится на май-июнь. И вторая волна — это, как правило, сентябрь-октябрь. Количество укусов, по данным мониторинга, возрастает в пасмурную погоду. Это тоже необходимо учитывать. Наибольшее количество случаев присасывания клещей регистрируется при нахождении граждан на их дачных участках. Это в районе 13-го километра щуки по хабаровской трассе и конечно же более 20 процентов обращений связано с отдыхом населения в пределах населенного пункта в этом году состоялось заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о дополнительных мерах по профилактике клещевых инфекций. Это проведение окорицидных обработок, которые будут проводиться, когда погодные условия будут благоприятные. Планируется проведение окорицидных обработок на площади более 120 гектар. Это будут территории летних оздоровительных, учреждений, парки, территории кладбищ. Основной эффективной самой мерой профилактики это, конечно, является вакцинация. Стандартная схема вакцинации состоит из двух прививок, выполняемых с интервалом 5-7 месяцев. Первую рекомендуется делать в октябре-ноябре, а вторую в марте-апреле, то есть в период отсутствия сезонной активности клещей. И через год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. Ну а А в дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводят через каждые три года. Профилактические прививки у нас проводятся в поликлиниках, по месту жительства. Вакцина закупается за счет областного бюджета. Но существуют в настоящее время и краткосрочные схемы вакцинации. Это в соответствии с инструкциями по применению вакцины. Надо только учитывать, что посещение природного очага допускается не ранее, чем через две недели после проведения прививки. К неспецифическим мерам относятся меры профилактики на своих дачных участках, то есть их необходимо обрабатывать специальными средствами против клещей, которые можно приобрести в магазинах бытовой химии, либо в специализированных отделах для сада и огорода. Ну и, конечно, быть внимательным, гуляя по лесу, проводить самые взаимоосмотры, правильно одеваться и использовать репелленты.
2: Азбуку ЖКХ знать пора Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш
0: Продолжаем путешествовать по океану проблем сферы ЖКХ. На сегодня у нас три проблемы, три вопроса. Итак, какая ответственность грозит управляющей организации или товариществу собственников жилья ТСЖ, если они не составят акт осмотра кем-то затопленной квартиры? Вот говорю, кем-то, значит, кто-то ее затопил. Я вот был свидетелем одной аварии, там горело что-то или топило, пожарная была, и с ними тут же приехал МЧСник, и все заактировали мгновенно. Потом подбежал газовая служба, И кто-то был с управляющей компанией. То есть вообще все было комиссионно. Ну,
7: это идеальный вариант для того, чтобы составить акт. Мы должны понимать, что всю ответственность в любом случае за все, что происходит в нашем доме, в многоквартирном доме, я имею в виду, несет ответственность тот, кто согласно договору управления, либо в ТСЖ, это выборная, то есть управляет многоквартирным домом. Естественно, какая бы ситуация ни случилась, пожар или наводнение, или просто сосед затопил, в любом случае управляющая компания должна присутствовать при этом. Бывают такие случаи, ну, они исключительные, я не могу сказать, что это повсеместно, но бывают такие случаи, когда управляющая компания не может приехать сразу же. Например, когда у нас была аварийная ситуация, во всем городе отключили отопление, да, и потом это все включили, то во всем городе начались ну, перебои. да.
0: воздух, пробки.
7: Да. И управляющая компания, имея одну аварийную службу, не успевала просто физически да. появляться. И не всегда можно зафиксировать тот акт, то, что получилось сейчас. Мы знаем, что может протечь, и через два часа это будет совершенно другая картина. Что делать собственнику в этом случае, то есть самому зафиксировать, сделать фотографии. Можно пригласить каких-то соседей, которые не заинтересованы. То есть, если это затопление по стояку, то нужно пригласить тех соседей, которые не заинтересованы в этой ситуации, чтобы они хотя бы посмотрели, а когда приедут представители управляющей компании, составить акт. Но вопрос звучит, что будет, если они не составят и не приедут? Ничего не да. будет. Например, акт отсутствует, а собственник квартиры понес убытки, и подал в суд. Естественно, тогда представители управляющей компании будут ответчиками в суде, потому что если это в любом случае общее имущество, то они будут ответчиком. И здесь, получается, управляющая компания будет нести ответственность как за ненадлежащее содержание общего имущества.
0: Мы же знаем, что современные гаджеты позволяют, во-первых, позиционирование, точка координаты, время. То есть все позиции можно доказать. Вот я был затоплен, никто не приехал, но я все детально. Суд
7: не понимает ваших маханий рук. И все махание,
0: а видеосюжеты.
7: Видеосюжет тоже не является доказательством а если, суде, я если написано... нет официального документа. Вот То, что управляющая компания будет отвечать как за ненадлежащее содержание общего имущества, это у нас прописано в части 1, часть 1.1, части 2.3, статьи 161 Жилищного кодекса. Угу. В акте о залите подробно нужно указать обстоятельства затопления и предполагаемую причину. А
0: приложить фото-видео?
7: Это замечательно. Вы приложите фото и видео, что у вас по стене бежит вода. Но если это лопнуло перекрытие, вы как да. покажете фотографию?
0: Должен приглашу, быть подробный... Вы... Да. Своим прибором замечательно Я увижу,
7: если это только горячая вода, я увижу, что в перекрытии есть вода. Вернее, прибор увидит. У-га. Я этого не вижу. Это прибор у нас видит через стены и расстояние. <м Nestle> <с Orgly> а мы не увидим.
0: Ну, вот, понятно, в общем...
7: Да. У нас есть еще предполагаемую причину, и то она в акте будет предполагаемая, пока не вскроется, если это будут вскрытые работы. У-гу. Это прописано у нас в пункте 152, правил, утвержденных постановлением правительства от 6 мая 2011 года. А да.
0: ответственность все-таки, она несколько материальна за такой нерегулируемый?
7: Конечно. Акт ⁇ это одно из доказательств при споре, потому что те, кто пострадал, будет доказывать, что он пострадал, а те, кто его затопил, он будет говорить, я не виновен. У нас был такой случай в одном из многоквартирных домов, когда постоянно на четвертом этаже квартира просто бежала все по стене. На пятом этаже делали осмотры, делали управляющую компанию. Ничего не было. Собственники с пятого этажа говорили, мы не виноваты, у нас все хорошо, у нас сухо. А когда вскрыли, оказалось, что лопнула труба в перекрытии как раз таки. И здесь действительно не виноват не пятый этаж не четвертый но четвертый пострадал но там управляющая компания по суду выплачивала штрафные санкции Все, потому есть... что действительно это общее имущество
0: значит э...
7: если вовремя да. не составить акта затопления управляющую организацию могут привлечь к административной ответственности согласно части 2 статьи 1413 кодекса об административных правонарушениях ну, вот... и все-таки один единственный повод да, это не ненадлежность содержание общего имущества в многоквартирном доме.
0: Итак, вопрос звучит, какая ответственность грозит управляющей компании или ТСЖ, если они не сочли нужным прийти и вовремя сделать то, ТСЖ что... ТСЖ
7: немножко легче. Объясню, он, сосед, почему. Он рядом. Потому что председатель дома живет в этом доме. Ну, вот я говорю, сосед да, тоже. он подорвался и побежал.
0: То есть, если не сделают вовремя то, что надлежит сделать, административка, штраф, а мы знаем, три административки это уголовное. Поэтому... Ну,
7: да. Ну, не что? очень хорошая ситуация. Не хорошая, да.
0: Значит, переходим к следующему вопросу Собственник квартиры просит показать ему и ТП индивидуальный тепловой пункт почему это словосочетание у нас редко бывает потому что
7: ну обычно мы всегда привыкли к прибор учета прибор учёта. А это пункт сейчас а это, а это, да это полностью пол... пункт
0: то есть вот если есть прибор то полностью а, помна- вопрос помна- такой помна-тка. они же у нас по идее сейчас уже есть во всех домах наверное ну, не во всех но есть ну в большинстве своем значит я собственник я живу допустим на первом этаже я знаю, что у нас все подвалы закрыты под решеточку, ключи находятся или в управляющей компании, или, как правило, на первом этаже кто-то живет, и у него обычно хранят. Но я знаю, что сейчас к нам, например, в подвал заходит управляющая компания, там ну, рабочие, есть, у них, там, они следят за этим. И мы знаем, что все-таки вот этот ИТП-пункт, он же находится внизу, в подвале.
7: Oh. Не всегда. Может быть, под лестницей.
0: А, иногда под лестницей.
7: Когда нет подвала, а. может быть, А,
0: под есть лестницей. дома, где нет подвалов, и там...
7: Может быть, на улице. Я хочу увидеть.
0: Помните, мы говорили, что вас много? 120 квартир. Все хотят увидеть. Нетушки. Мы определяем время, да, такое вот, да. когда можно отойти. То есть, можно ли ему отказать? Формально отказать можно, но с оговоркой.
7: Да, ну давайте начнем с того, что если я хочу, не все хотелки удовлетворяются согласно закону. Вот у меня сейчас в моем доме, где я проживаю, огромная проблема у нас собственники. Ну, я думаю, может быть это. такой
0: пункт прямо. Да. Такие я трубы. думаю, может
7: быть это связано с весной. Всегда весна-осень у нас сложные отношения угу. психологические, да, Так вот, Да, у нас в доме установлен прибор учета и целая ТУ. У нас там целый космический корабль и Погода-зависимая автоматика, естественно, вся погода автоматика работает от температуры на улице. Угу. И как только начинается тепло на улице, прибор сам прижимается, да. И днем, если потрогать батареи, Чуть они теплые. могут быть, ну вот, допустим, у меня в квартире они вообще, Чуть теплые. ну вот вообще не даже уже и не теплые угу. Но температура в квартире совершенно комфортная. Но вот в моем доме все собственники почему-то меряют температуру батареями. То есть вот если батарея горячая, mm-hmm. это значит в квартире тепло. А если батарея холодная, значит в квартире холодно. Ну,
0: приучил их социализм к этому.
7: Да, и по-другому вот, перестроить, к сожалению, нельзя. И они все кричат, что вот значит у нас все неправильно, мы платить будем неправильно и так далее. Так как у нас прибор учета и погода погодозависимая автоматика до сих пор еще на гарантийных по региональному оператору после проведения капремонта, мы как правление совета дома пригласили регионального оператора Региональный оператор, в свою очередь, пригласил подрядчика, он приехал с Хабаровска. Были представители управляющей компании, все это засвидетельствовали, осмотрели. У нас дом нестандартный, он квадратный, двадцать четыре балансировочных крана, то есть двадцать четыре стояка. Это очень сложно настраивается. Угу. И, может быть, в одном углу где-то, допустим, температура чуть повыше, где-то... Это
0: по теплоносителю 24 стояка? да. У нас
7: да, это очень сложная система, она очень сложно настраиваться. Дом у нас транзитный, и когда выключается у нас то система, потом три да? дня мы это все настраиваем. Ну, действительно очень сложно. И иногда бывает так, что в одном углу где-то холодней, uh-huh. дом квадратный, в другом углу где-то потеплее. Но тем не менее общая система работает комфортно и работает полностью в режиме корректном. Почему корректный режим? То есть подача и обратка находится в рамках. То
0: есть вы хотите сказать, что в этот пункт тепловой не залазить?
7: Нет, руками туда Вообще. однозначно никак. Это все настраивается, балансируется и посмотрите электрон... те, кому да. надо. Да, и электронная система. Но собственники, как на экскурсию могут попасть туда. И это не говорит о том, я к чему веду, да, да что нет, мы вас туда никогда не пустим. Я это же сказал, да, это собственность все-таки. Мы начнем говорить того, Общие. что это общее. Да. И мы всегда можем это посмотреть. Но опять же, вот это всегда это не то, что вот сейчас у нас температура холодная, встали, побежали и всем дома, мы Что-то пошли. Что-то там у нас? Да во-первых, посторонних лиц, а в данном случае собственники будут посторонними, почему? Потому что согласно договору управления ответственность за данный узел несет ответственность управляющая компания. И если что-то там собственник скрутит, намутит или оторвет, uh-huh. да, будет нести ответственность управляющая компания, потому что мы согласно договору, доверили свое имущество в управление. И согласно под пункта 4.1.10.4.6.3.2.5.5.9.5.8.5 5, 5, 5 правил постановления Гастроя России от 27 сентября 3 года 170 допускают туда собственников согласно письменного заявления и согласно времени, когда управляющая компания будет с ними как представитель, да, и, как пожалуйста, ту, как да,
0: экскурсовод.
7: Да, и У-у-у. вам, пожалуйста, все это покажу.
0: Отлично. Итак, вопрос стоит таким образом. Можно ли отказать собственнику квартиры, если он желает посмотреть вот тот самый знаменитый прибор, благодаря которому у этого собственника может быть экономия? Ну, если к этому прибору дополняется еще и автоматика. Так вот, можно но по особому порядку. Ну вот, я думаю, что у нас, если мы можем уложиться так буквально в две минутки, собственник помещений должны ли определить размер агентского вознаграждения управляющей организации за деятельность по сдаче общего имущества в аренду? Я так и представляю, что в управляющей организации есть камневой который кому-то ходит, говорит, у нас есть три дома, шикарная площади, надо продать. Возьмете, значит, мои проценты. Ну, хорошо, что если в управляющей организации есть такой человек. Почему нет? Так. Очень иногда действительно смотришь на площади, по центру где-то, и думаешь, слава богу, что нет рекламы. Но, в принципе, кто подсветился бы, здесь можно так заработать. Этому дому, подумал я. Таким образом, я думаю, что определять размер вознаграждения, но ну, если собрать общее собрание, может быть, и можно, почему нет?
7: Ну, во-первых, не можно, а нужно, а? и в такой момент мы зайдем с другой стороны, наверное, более с печальной, потому что, когда предлагают действительно, на этом зарабатывают, и собственники на этом что-то потом делают, потому что, ну, законодатель, вот как определить агентское вознаграждение, у нас законодатель не установил, то есть он не сказал, что вот это mm-hmm. будет столько и вот столько, но решить сдать, Общего имущества в аренду или возмездное пользование, безвозмездное пользование, это должны решать собственники совершенно верно на общем собрании двумя третьих голосов и согласно части 2 статьи 36 жилищного кодекса и статьи 148 гражданского кодекса, но у нас есть обратная сторона монеты, когда у нас установлены уже в каждом доме. Ростелеком, ТТК. У нас все это у всех установлено. А-а-а, и да, они да. обязаны платить вот это как раз-таки вознаграждение, но собственники многоквартирных домов даже об этом не знают. Управляющие компании где-то лукавят и получают эти деньги, но, но этих денег, так скажем, на лицевом так, счете вы нет. Вы
0: призываете первое. Задать
7: но... вопросы управляющей компании. Начнем с малого.
0: Давайте мы узнаем, где деньги за уже имеющиеся коммуникации.
7: Давайте мы зададим вопрос вопрос управляющей компании, платят ли нашему дому. А в приходе, это же в отчете. Можно Конечно, это бывает. же все видно. Да. То есть платят ли деньги нам за то, что уже наше общее имущество используется. А да. это мы не должны забывать, У-у-у. что есть такие, которые на крыше устанавливаются, а мы туда люди, и мы ходим есть. туда ногами. И мы Иногда ломаем. мобильные
0: вот эти антенны тоже удобные домик поставили и там. Да, могут и быть.
7: вот шла сегодня мимо дома, где проводится капитальный ремонт, уже ремонтированный. И когда огромные мешки стоят с крыши, а там просто шлак, то есть земля на крыше. То есть и это в таком количестве, то есть, когда это, скорее всего, это был керамзит, А-а-а, который уже превратился дома это у нас Шелом Алейхима, то есть это старые дома. Кто они не шести... знает, керамзит
0: это такие вот Шарики. Шарики. вулканическая порода, да. такая вот она. То
7: есть они у нас 60-70 года постройки. Да, 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 и да. вот сейчас возле этого дома стоят огромные мешки, просто так называемой для людей землей. Фактически. И люди, наверное, должны задаться вопросом: что а вот эта земля лежит вся на крыше. А Туда... хорошем
0: удобрении это
7: здорово но вы залезете туда на крышу ножками своими да. провалите вот эту всю землю да, которая потом сыпется в вентиляции если вентиляция не в очень так скажем здоровом. и вот это все будет сыпаться нам с вами на голову а сейчас ну, есть новые технологии утепляют совершенно другими способами потому что керамзит угу. уже не очень актуально. и вот он видите с годами превращается да. потому что у нас перепад температура огромный То есть вы в говорите, что, вот
0: это можно использовать для каких-то целей ну вот остатки керамзита во что он трансформируется ну
7: конечно наверное собственные это же их вот вот еще,
0: это еще одно направление могут. в общем у нас по времени мы уже выходим за рамки да. вопрос формулируется так должны ли определить собственники размер агентского вознаграждения если идет процесс продажи их общего ну имущества? у нас
7: есть законодательная база допустим в регионе о рекламе да. мы можем это посчитать но мы говорим но... еще
0: кроме этого у нас есть скрытые коммуникации которые уже есть во всех они
7: домах. не скрытые они все они на виду. виду
0: ну как ну скрытые скрытые финансовые
7: поступления.
0: Да. Поэтому для первого шага, господа собственники, давайте мы... Определитесь
7: зародим... вообще, что вы уже в своем уже доме есть? продаете и сдаете.
0: Да. А второе, что уже продали и... А и, все знаете,
7: остальное, это... какое вознаграждение? Обычно у тех коммуникаций, которые угу. расположены, Ростелеком, связные угу. интернетовские да, дела, да, да. у них уже так соустановлено, это 500-1500 в месяц за аренду угу. вот того, что они свое имущество ящички, разместили, да. Да. ну Хорошо. там не маленькие ящички, все остальное решается в вопросах переговора и, и решения собрания собственников, то есть пришли, сказали, мы хотим у вас сделать вот рекламу разместить, а собственники собрали собрание и говорят, а мы хотим вот такие деньги, либо нам там сделайте дворовую территорию, чтобы и... считать, что мы да.
0: сообщили вам, где брать деньги да, этого.
7: но здесь когда общее имущество это две трети голосов
0: угу. На сегодня все. Через неделю обязательно найдем о чем поговорить.
7: До встречи.
0: Передачу провели ведущий Сергей Корделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра два двадцать четыре семьдесят один.
1: И на этом наш утренний выпуск завершен. Следующее включение в 14.30. В эфир выйдет передача Мамы Лошин. А в сюжетах наших корреспондентов расскажем о проекте Дети войны в Ленинском районе и очередной громкой победе танцевального коллектива Алиса из Биробиджанского района. Не прощаюсь.
0: Слушали Радио России Биробиджан. До новых
3: встреч!